0: Podcasts. Boa tarde a todos. Boa tarde, não. Boa noite, já né? São 18 horas, horário de Brasília. Hoje uma live familiar com o meu primo, campeoníssimo Francisco Lofred. Ele é filho do irmão do meu pai, meu tio Carlos, né? Ele é filho do Carlos, meu tio Carlos, que é irmão do meu pai, ele é capitão da, da seleção brasileira de, de, de pesca e submarina, e tem várias histórias, né, muitas medalhas e até algumas novidades que eu não sabia e que agora vou conversar com ele, oferecendo para vocês aqui do meu fornecedor Paulo Underline Trondoli, os melhores vinhos pelos melhores preços no Facebook dele, Paulo Underline Trondoli, aqui nesse caso estou tomando o espanhol Casa Roja, recomendo para vocês. Não estranhe se ele me chamar de Marquinhos, tá? porque é assim que eu sou chamado em boa parte da minha família.
1: Obviamente ninguém me chama de Nazi <risos> na família, né? <risos> ah, Chiquinho. Se, chamar... se chamar de Chiquinho, eu vou chamar de Marquinho, né, que aí? Pode chamar. Ficar... <risos> é,
0: se não, falar o Francisco ou o senhor, é. senhor Nazi. É. <risos> Tudo bem, meu? Saúde.
1: Beleza, cara, beleza.
0: Cara, você está nos Estados Unidos precisamente aonde?
1: Eu estava em Hollywood há nove meses e cheguei sexta-feira no Rio de Janeiro o, o tio Sam cansou de mim lá, estourou meu visto, eu peguei três extensões de visto E enfim, já estava na hora né? então, E eu não fui para ficar lá tanto tempo, eu fui para ficar três, quatro meses Então, mexer as coisas aqui meio soltas e tal mas voltei para o Rio e eu, eu tenho que voltar porque, né, como você sabe, eu sou agora capitão da seleção americana de pesca submarina. Então, tem umas obrigações. Sabendo, sabendo. <risos> é, é, desde, desde eu é sabendo que É sabendo. Desde o ano passado, eu era capitão da seleção brasileira. E, isso eu sabia. E, enfim, a, a, a confederação, mais precisamente o presidente da confederação brasileira, é uma tragédia. Né? O tragédia é uma maneira simpática de falar, né? Uhum. O cara é é, é, é o representa o que é de pior em termos de dirigente esportivo no Brasil é o é o é o presidente da Confederação Brasileira de Pesca e de Subaquático.
0: É, então, é de praxe, vezes... né? Porque tu, tudo no esporte no Brasil, né?
1: é. É, 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 exatamente. Uma
0: bandidagem é. fodida, né?
1: É, tem uma outra exceção, mas na média o cara o cara tá no o cara é presidente desde 75. Caramba. <risos> tu vê, né? É, então aí eu saí da seleção brasileira E assim que eu saí os gringos me chamaram Eu já tinha uma boa relação Uma boa relação com os americanos Mas é mais um fato da seleção americana Pulou uma geração em termos de renovação Então tem os coroas que eram muito bons Teve aí 20 anos num pessoal mais ou menos E agora tem uma molecada nova e eles precisam de alguém experiente e tal. E no, a Seleção Brasileira tem dado coça nos americanos nos últimos 10 anos. Então eles acho que me viram como capitão da Seleção Brasileira e falaram, pô, melhor ter esse cara aqui do nosso lado do que, do que contra, né? <risos> e
0: para isso você precisa se naturalizar, americano?
1: Não, porque eu sou capitão. Na Seleção Brasileira eu era atleta e capitão. Na americana eu sou, só, sou apenas capitão. Então, não precisa. Apenas,
0: apenas capital é, é foda, eu sou apenas <risos> capital,
2: <ué. risos> é. mas assim, eu, eu
1: ralo menos é. de. de e tô ficando velho, né, cara? Então tá bonito também. É, mas... Tá legal. Eu posso disputar outros campeonatos, só o Mundial e o Pan-Americano, que eu não posso disputar pela seleção americana. Eu tô até, eu joguei, botei meus papezinhos lá na imigração. Quem sabe o Trump dá uma força. Uita, <risos> e, né? é. okay. Porque é o é um esporte, é um esporte dos filhos dele fazem pesca submarina, né? Ah, então, é. tem, tem
0: alguma coisa aí. E esse lance da idade na pesca submarina né? é, é, esportiva? Ela tem, tem limite ou a pessoa, enquanto ela tiver força vai descendo?
1: Não, não tem limite. Lógico, para você ser um atleta de ponta, acho que até uns 50 e poucos anos dá para o cara ser um atleta de ponta. É, é, um, é um esporte sem impacto físico, nas articulações, não exige... Vamos dizer, potência muscular, é muito de técnica, suave, é, é, é praticamente um yoga dentro d'água, em termos físicos, né? Então, isso favorece, até a gente pesada, o cara que é gordão dentro d'água é leve, o cara que é fraco dentro d'água é forte. E é engraçado você perguntar, então, para competir, o cara até uns 50 e poucos pode competir em alto nível se, se o, enfim, o cara se cuida. Mas a gente estava discutindo no clube outro dia o, a longevidade do pescador amador. e Teve um cara, o Bob Souber foi da primeira geração. Eu mergulhei com ele quando ele tinha 85 anos. Ele não conseguia armar a arma, mas o marinheiro armava a arma para ele, ele pulava na água ele derrubava peixe. Não, não comia frango esse dia, cara. Comia peixe. né E o aí, meu amigo. É, então... Então... Não tem, assim... A maior dificuldade para essa turma mais coroa não é nem estar tá na água e pegar o peixe, é subir e descer da lancha, vestir a roupa de borracha que é apertada. O cara que está dentro da água, quando ele, ele fica novo... Tem até um, um coroinha no meu clube, o Caritato, também da primeira geração, ele tem a ajuda dos marinheiros para sair do clube, atravessar a faixa de areia e chegar na água. O pessoal tem que botar o pé de pato nele armar a arma, arma para ele, mas meio que tomba ele na água, quando ele bate na água ele, ele tá leve. A, a dificuldade de mobilidade dele é, é em terra. Né? Então, se tudo na, correr na, bem...
0: Na pesca, na pesca é, submarina, deixa eu perguntar, que até acho que as pessoas vão ter curiosidade, eu também tenho. Você usa escafão, é, escafão, você usa tanque ou é na apneia mesmo?
1: A apneia, na saúde, no fôlego. Você é, chega a ficar é um quanto esporte. tempo debaixo
0: de água?
1: Nos mergulhos da submarina, são... são... Duas modalidades de esporte diferentes. Tem a pesca submarina e o mergulho em apneia. O cara que mergulha em apneia, compete, o objetivo dele é ir fundo. O da pesca submarina não é ir fundo. Lógico que quanto maior o meu fôlego, melhor. Mas a habilidade, o que faz a diferença mesmo, é a habilidade da pesca. É que nem no futebol. Lógico que quanto mais rápido o cara correr, melhor. Mas não é quem corre mais faz mais gol. Né? Ninguém sabe como... Enquanto que o Romário corre, corre 100, 100 metros, entendeu? O negócio é estufar uhum. a rede. O meu esporte é sangue no convés. Então, feita essa explicação, os meus mergulhos são um mergulhos de um minuto e meio, mais ou menos. Porque eu posso até fazer um mergulho mais longo, mas a minha recuperação na superfície é muito mais longa, entendeu? Então, eu prefiro fazer um mergulho de um minuto e pouco, ficar um minuto e pouco na superfície depois mergulhar de novo do que fazer um mergulho de 2, 3 minutos e precisar de 10 minutos para recuperar na superfície. Então, esse ritmo sobe e desce é, me favorece. Isso sou eu, que sou um cara assim, mais raseiro, não sou um super profundista. Mas tem, tem gente que faz mergulho de quatro minutos, mas é aquilo que eu falei. Ele fica depois de 10, 12 minutos na superfície <risos> para se recuperar desse, desse super mergulho. Né? Você, então, é você, mais...
0: tem, você tem uns recordes mundiais, né? Esse é, é pelo é. peso do peixe? Como é que funciona? É pelo, é
1: pelo peso. É pelo peso.
0: Lógico Esse recorde que, é quanto?
1: Eu tenho três, três peixes que são recordes mundiais. É um tipo de sargo de beiço que pesou 8 quilos e pouco. É um outro peixe que não tem aqui, chamado um Hogfish gigante, que pesou, pesou 7 quilos. E eu tenho uma palombeta também, que, de 13 quilos. Né? Então, são, é, é, quando você pega o peixe, tem toda uma formalidade. Então, você pega o peixe, você tem que medir, tem que fotografar medindo o as, comprimento e, e circunferência do peixe. Tem que pesar a, o peixe numa balança que tem um o certificado, um certificado de aferimento com, no máximo, 12 meses e tem que ter testemunha. assim se tem uma burocracia... É para não
0: virar história, história de pescador, é
1: isso? <risos> não, exatamente. Porque senão, ah, não, meu peixe, meu peixe. Então, é, funciona, funciona. Tem entre as testemunhas, as medidas. Se o cara exagerar no... Tem a foto da balança e tem a foto do comprimento. Então, se o cara, sei lá, jogar, jogou chumbo na barriga do peixe, mas o comprimento não bate, né? não... Num... E... É. mas aí agora, eu, até...
0: eu... eu postei esse peixe, você viu a foto que eu postei sua no, no story? Não. Mas aquele Entendi. peixe tem mais de 7, 8 quilos.
1: Não, aquele não é recorde, aquele é um badejo, rabo de vassoura, pescado no Pacífico. E aquele peixe, <risos> estarei de pescador okay. agora, quebrou <risos> a balança. A balança ia até 60 quilos, era 130 ah. pounds, aí pum, colou ali na balança, então eu não sei o peso exato, mas devia ter um entre 60 e 70 quilos. Correram... Mas então por que, que esse não é
0: recorde? Por que é que é porque já pegaram,
1: não, já pegaram maior. Porque já pegaram maior. Entendeu? Você tem, que, você tem que não só pegar um peixe maior, mas ele tem que ser 5% acima do, do recorde anterior. Então, se eu peguei um peixe de 20 quilos, não adianta o cara vir aqui com um peixe de 20 quilos e 500 gramas. Não vale. Né? Então, teria, teria que ser 21 quilos. Né? Então, aí você manda, submete, aí tem um conselho, eles analisam a tua história. São os caras meio chatos, é, eles gostam de, de negar recorde, mas o meu foi, foi feito direitinho, né? E, <risos> então, e me conta aí,
0: você já passou uns perrengues assim com tubarão, arraia, umas <risos> coisas assim?
1: Cara, todos eles, escolhe uma letra aí que eu te falo o perrengue, já tomei mordida de peixe, já fui atropelado por lancha, minha lancha já pegou fogo, já fiquei perdido no mar, já fiquei esquecido Comprei. na ilha. Escolha <risos> é a letra aí, bro? fala a tragédia aí. Que... Sim, assim...
0: já, deu, já deu de cara com o tubarão branco? Assim não?
1: Eu já dei de, de cara, não. Quando apareceu o tubarão branco para mim, foram duas vezes. A mais recente foi gravando o um programa com o Luciano Huck. A gente foi para Califórnia com o objetivo de mergulhar com o tubarão branco e com o Marco fora da jaula. Então você vai lá para o do Mar, tem uma técnica, mas você vai lá para o do Mar começa a jogar sangue, tem umas misturas lá, sangue, resto de peixe. Aí vai fazendo um... O barco fica a deriva e vai ficando aquela trilha. Então, se o, se o tubarão cruzar aquela trilha, ele vai seguindo até o barco. Então, quando apareceu o um tubarão branco em volta do barco, você tem que entrar na água devagarinho para não assustar ele, porque o pessoal que vê o filme acha que ele é um bicho destemido e tal, mas os tubarões respeitam e têm medo da gente, não estão acostumados. Não é, não é assim, né? E assim... Mérito para o grande comunicador, <risos> o, o Luciano Huck, quando o tubarão apareceu, eu falei: Bro, é agora, pula na água. O cara pulou, não pensou duas vezes, cara. Eu tava do lado dele, tava armado e tal, mas você é no meio do mar. Quem é, no, quem, quem é do ramo já fica meio assim. Quem não é do ramo, que nem que assim, não é do ramo, não. Ele é, ele é mergulhador também, mas o cara não pensou duas vezes, pulou na água. Só que entrou eu, o camaraman, o Luciano Huck, a gente espantou o tubarão. É. a outra vez foi em Saquarema no Rio de Janeiro, faz muito tempo a gente pesca muitas vezes quando tá, principalmente quando está pescando peixe grande com uma boia presa na arma através de um cabo você dá um tiro num peixe muito grande tem correnteza, que está você não perde a arma né? e nessa boia fica um pendurico onde eu vou botando os peixes que eu estou pescando e dessa vez o, o tubarão branco veio e comeu os peixes da boia ele não veio em mim e aí eu estou vendo o meu barco correndo assim, pegou um mergulhador, a gente tinha três caras na água. Aí eu até brinquei com o Kaique, com um barqueiro meu, porque ele pegou os outros dois e me pegou por último. Eu falei, pô, só
2: <risos> <risos> foi o critério.
1: Eu sou gente boa também, eu outro também mais eu, eu era novo, né? Então, pô, jovens de primeiro. E, então, eles me tiraram da água, mas o tubarão comeu meus peixes na boia. A boia tem, tem um cabo de 30, 30 metros. Então, ele estava ali, mas saquarema água escura, e esse tubarão, depois passou do, loço, do lado do nosso barco, a gente estava num barco pequeno, de 5 metros, 15 pés. O tubarão tinha exatamente o tamanho do barco. Era 5 um, metros? Um, metros. Era um tubarão branco de mais de uma tonelada. E em Saquarema, o, o recorde brasileiro de, de tubarão branco era de lá, de, de mais de uma tonelada. Agora é de Cananéia, lá no, no teu litoral. Mano. Agora dizem, mais,
0: dizem, que, dizem, que, dizem que, o, que o tubarão, apesar de ser grande e perigoso, o. Tubarão Branco eu disse que ele não é o mais feroz, né? Foi errado? Não, um outro não, que é, mais o, é agressivo. o Cabeça
1: Chata. O, o Cabeça Chata não só é o mais agressivo, como é o, mais, é o responsável por maior número de ataques e maior número de acidentes. É, 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 mortes, ataques e mortes. Mas não é só em função da, da, da agressividade do Tubarão. São uma série de fatores. Vou começar pelo Tubarão Branco. O Tubarão Branco é um bicho grande, gordo, pesadão. Ele não é muito ágil, né? E ele está no meio do mar e a técnica dele de caça, por ser pesadão e tal, ele vai meio perseguindo a presa dele e ele dá uma mordida exploratória. Ele dá uma provadinha. Agora, um bicho de uma tonelada cheia de dente dá uma provadinha, é o suficiente para alguém... <risos> né uhum. Para dar ruim. É né? é. Mas, ele, mas é uma provadinha. Então, muitas vezes, o padrão do, do ataque, né não sei se nem ataque é o termo certo, mas o padrão é o cara tomar a mordida do tubarão branco o tubarão branco vai embora, porque ele fala eca, não é foca, não é tartaruga. E aí, dependendo Sim. como é que foi essa mordida, o cara sobrevive ou não. Até muitas vezes, em função do resgate que ele vai ter, a mesma, a, às vezes a mesma mordida mata um cara e não mata o outro, porque o outro não um foi mordido num lugar que tinha um bombeiro, levou para o hospital, costurou tá vivo. o outro estava no meio do mar, não, 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 tem, ah. não teve resgate. Então, essa, essa mordida exploratória favorece a gente, né? porque ele morde uma vez e, e, e vai embora. O cabeça chata, ele é um peixe, é um, tuba, é um peixe de água salobra, ele fica em foz de rio, água escura. Então, okay, você... okay, só,
0: só para não perder aqui a pergunta, tubarão branco no Brasil existe tem, um no Brasil? Tem,
1: tem, em Cananéia, Saquarema, mais mas, de Búzios para baixo, onde a água é um pouco mais fria. Né? No ah, Nordeste, ah, oh. nem tanto.
0: Aí ah, o cabeça chata, você estava falando, só conto, é, então, o, entendi, o,
1: é, então, mas só para terminar o, o, o tubarão branco. Quando o tubarão branco dá uma mordida de exploratória, ele não gosta, ele larga aquela presa e o cara tem a chance de sobreviver. Quando ele gosta, aquela presa foge, aí ele vai seguindo, aí o bicho vai sangrando, aí o bicho cansa, aí ele vai lá e termina o serviço, porque ele é grande, pesadão. Ele, ele não consegue pegar uma foca assim, ele perseguindo a foca, a foca foge, os outros peixes fogem e tal. É, o cabeça chata é um tubarão de água rasa, escura, salobre É um tubarão de foz de rio Ele na África se chama o, o tubarão zambese Porque ele sobe o rio zambese 2 mil quilômetros E morre o maluco 2 mil quilômetros do mar O cara nunca nem viu o mar, cara E ainda morre de mordida de tubarão <risos> <risos> né? Mas aí o, o cabeça chata A, a presa dele está numa água barrenta, escura ele não pode dar uma mordida e depois correr atrás. Ele tem uma chance. Então, ele se alimenta daquela primeira mordida. Ao contrário da mordida exploratória do tubarão branco, o cabeça chata, ele morde, torce e arranca 20 quilos de carne. Então, a chance Caraca. do cara sobreviver é mínima. Entendeu? Pode tirar 20 quilos aí de qualquer um que... Entendeu? O cara não... É difícil. muito muito improvável o cara sobreviver. E aí, o que, é que acontece? Por ser um tubarão de água foz de rio, água salobre, é mais fácil ele, ele topar com ser humano, porque ele fica na praia, no raseiro. É o tubarão que tem em Recife,
0: entendeu? É, e que, que, é, que é responsável por muitos ataques lá. Eu não entro no, é. eu não entro no mar de Recife, mas nem que me pague, velho. É, e,
1: e é, um, é um pedaço específico. Eles são residentes. Eles são residentes. Que, ah, o, tuba, o cabeça chata mora aqui, na Flórida, onde eu estava... Tem muito, tem muito naufrágio e cada naufrágio tem dois, três cabeças chato que moram lá. Eles estão sempre lá. Só que lá a água é clara. Então ele vê que eu não sou comida. Ele não me vê como alimento, ele me vê como um adversário. Ele tá putinho, tá com raiva de mim porque eu tô pegando os peixes que ele quer e ele, ele, ele me vê como um adversário é, dele. Então é, é o que é bom. Eu não quero que ele me veja como alimento, né? Eu prefiro ele com raiva do que hum, lambendo os beijos, né? Uhum. Então você tendo uma, uma postura agressiva dentro da água com a cabeça chata, ele também hesita assim. O contato olho a olho com o tubarão é decisivo. Você vira as costas pro tubarão, ele cola em você. Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube, Francisco Lofredi, que mostram bem isso. Tem dois vídeos com. tem três vídeos com o Luciano Huck, que tem de tubarão, enfim. Quando vocês estiverem entediados com absoluta, absolutamente mais nada para fazer, entre no meu canal no YouTube. Sei <risos> <risos> lá, está trancado no elevador, né, cara? Um negócio aqui. <risos> Pega a internet, elevador, está trancado lá, né? <risos> Viagem longa de ônibus, aí tem o meu canal no YouTube. E aí Legal. você consegue... Tem, tem tubarão, outros peixes. O um, 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 um único peixe que já me olhou assim, hum, mas será que esse cara é alimento? É o Mero, que é um, que é, um badéjo, é uma garopa gigante. É um peixe do tamanho da geladeira, chega a 300 quilos. E ele chega perto para te olhar. E esses grandões, dependendo como você se aproxima dele, se a água está clara ou não, ele vem daquele aquele olhadão tipo, hum, será que esse cara aí dá, dá um caldo, né?
0: Mas aí, o que, aí ele tem dentes? Ele tem dentes que no tubarão não? Não,
1: ele tem uns dentes pequenos. Só que os dentes são camadas de dentes no céu da boca e todos para dentro. Então entra, mas não sai. Entendeu? Lógico que se ele te morder já aconteceu. Ele meio que te engole assim, entendeu? Ele faz abre a boca assim. É da geladeira. Ele ele engole, me engole assim até a cintura, se quiser. Mas ele também cospe. Ele te cospe. Mero, mero é, é um peixe muito comum aqui no, no nosso litoral. Era mais comum. Hoje já pescaram muito mero, porque o cara pesca o mero e depois vende como carne de badejo no restaurante. Por né? é, é, ser falar serviu
0: você serviu muitos restaurantes aí no Rio de Janeiro, né? Você pescava e levava para o para outros né? antiquários, é, todos
1: né? esses. O Fasano foi o primeiro. Eu fiz uma parceria muito boa com o Fasano que o Luca Gozani, que é o chefe executivo do... da rede Fazano e tal... Cara super importante, ele começou no Rio de Janeiro, assim, menos conhecido no Fazano Almari, que é do lado da minha casa em Ipanema. E ele chegou aqui e ele não conhecia os peixes do Brasil. Então a turma do Fazano, que me conhecia, me contratou para ser, tipo, um, um tradutor dos nossos peixes com o Luca. Então foi uma parceria excelente, porque ele, eu aprendi várias coisas de culinária e tal com ele, e pude ir mostrando os peixes brasileiros. E ele, com um olhar novo, por exemplo. Tem um peixe chamado pampo, que é um dos melhores peixes, mais gostosos, carne branca. O pampo é excelente. Todo mundo, a vida inteira, eu nunca vi alguém fazer pampo que não fosse no forno. Todo mundo pega o pampo, foi no forno, ele fica que nem a manteiga, cara. tem que quase comer de canudo, entendeu? A, a carne dele. Mas o, o, o Luca não sabia disso. Ele pegou, tirou filé e fez um aquapazza, que foi depois parar no cardápio do Fazano, do Ficou maravilhoso, entendeu? Né? Então, esse olhar novo também proporcionou várias coisas. E ele, curioso, queria provar todos os peixes. Então, a gente serviu uns peixes que ninguém serve nos restaurantes tradicionais. Assim, todo mundo é badés, namorado, chern. Pô, a gente serviu bicuda, é, marimbá. É, e aí, todos os peixes malucos. A gente foi testando tudo. Esse aqui fica bom assim, esse fica bom assado. Lógico que eu né, ali comendo sempre antes. A gente, lógico, fazia para receita antes.
0: Então, nem sabia, nem sabia que agora você, você é chefe, você ganhou o prêmio de chefe, é verdade
1: isso? Não, é verdade, eu não sou chefe, mas eu ganhei um prêmio de culinária e ganhei de uma penca de chefe. A história é a seguinte, tem lá na Flórida tem um, tem um festival da lagosta, cinco meses do ano é proibido pescar lagosta. Então, nasce, então depois de cinco meses sem ninguém pescar lagosta... Cara, sem exagero, só falta as lagostas subirem pela areia da praia. Tem lagosta em todo lugar. Então, nos primeiros dois dias da temporada, eles proíbem os pescadores comerciais de pescarem. E esses, essas primeiras 48 horas da temporada da lagosta é só para pescador esportivo. Então, vem gente do mundo inteiro. Cada pessoa pode pegar 12 lagostas. É uma, foto, uma das fotos recentes do meu Facebook. Eu peguei 80 mas eu explico, Mas foi dentro da, da lei. Quando, então, quando você então, fala
0: que é esportivo, é porque você pega a lagosta e depois devolve ela na água?
1: Não, você não pode vender. O pescador comercial ah. não tem limite, ele pode pegar 200 lagostas se ele conseguir e é para vender. O pescador esportivo tem uma cota e não pode vender, é para o consumo próprio. Né? Ah. É, tudo, tudo termina na panela. Então, todo ano eu vou para a Flórida participar desse festival. Aí tem festival, banda, tem música como da lagosta... Tem várias coisas é, entre ela, a maior lagosta, é. quem pegou a lagosta assim, sabe e o, um campeonato de cozinhar lagosta, o Master Lobster Chef. E eu tava lá, um, cara, um dos competidores furou, eu conheci os organizadores, eu meio assim, de besteira, falei, não deixa que eu, eu vou participar. Então, eu cheguei lá no campeonato, e, eu, e é só restaurante, é, não sei quem, bar em grill, não sei quem, os caras com avental, nomezinho e tal. E cheguei, cheguei eu lá de Havaiana, né? Isso aqui. Isso aqui eu falei, pô, vou fazer uma parada brasileira. Porque todo ano eles fazem as mesmas receitas manjadas. É, 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 lobster mac and cheese, é, lobster roll. Os mais ousados fazem lobster ceviche, um exótico. Mas, pô, 10 anos que nem eu tenho um exótico, lobster ceviche. Aí eu entrei no YouTube, cara. Eu juro por Deus, nunca tinha feito na vida. Fiz um escondidinho de lagosta, Entendeu? Aipim, lagosta <risos> <risos> Cobri com vou, requeijão botei, vou, vou, no, botei, botei no forninho Eu te mostro as fotos Também estão no, no meu Instagram é, isso. O, meu, o, o meu canal de Youtube É de pesca é submarina mergulho e tal O Instagram é metade culinária E metade pesca Então quem é guloso também é, 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 recomenda o meu Instagram Então Cara, eu fiz as, Os potinhos Botei requeijão, os caras, requeijão, entendeu? Requejau.
2: <risos> Botei no
1: forninho, ficou aquele gratinadinho em cima, torradinho. Pô, foi, foi bater que em tesão, cego. Cara. Foi bater em cego. Aí, de toda a história do campeonato, eu tirei a nota mais alta, cara. <risos> Tá e aí, ganhei, ganhei o campeonato, ganhei cheque, foto com o prefeito, saí no Miami Herald, entendeu?
0: Pô, e agora tem outro também que eu não sabia, agora você virou comendador, é isso? Comendador é, do Fred, é isso?
1: É, o, o, quando a gente ganhou o campeonato Pan-Americano em 2015, os, o Brasil não havia ganho um campeonato é, no exterior, desde 75, 75 é um ano que o ano que o Bunda Mole do presidente da federação entrou, quer dizer, desde que ele entrou, o Brasil não ganha mais nada quando ele entrou em 75, a gente era o campeão mundial, o Brasil é, todo ano estava no pódio, o cara entrou, a gente ficou 40 anos sem ganhar nada, aí quando eu estreiei como capitão da seleção brasileira, eu conseguia, apesar, apesar da confederação é, organizar o negócio enfim, os atletas excelentes Aí o cara tá falando que Braconia é maldito, Braconia é o presidente da federação. <risos> <risos> então eu consegui. Bom, eu consegui não. A gente foi um super. Os atletas desempenharam, foi um espírito de equipe muito grande, e a gente ganhou o Pan-Americano, a primeira conquista brasileira no exterior em 40 anos. E aí, aí apareceu o presidente da federação para... Papagaio de pirata, depois que ganha, todo mundo é lindo, né? Aí ele, enfim, é, aí ele nos. É. Ele, o Ministério dos Esportes, enfim, nos condecorou com a ordem, a comenda a ordem do mérito esportivo, que é a maior, maior, maior medalha, a maior honraria do esporte amador brasileiro. Então, essa aí é agora ora,
0: esclarece se minha ignorância. A, a, a pesca esportiva ela está nas Olimpíadas, não?
1: Não, ele é um, é um esporte regido pelo Comitê Olímpico, mas não está na Olimpíada. O Comitê Olímpico rege, né, debaixo do guarda-chuva deles, várias modalidades de esporte, algumas olímpicas, outras não olímpicas, tipo, sei lá, boliche, entendeu? Então, a gente, a gente segue todos esses protocolos, bandeira, desfile, antidoping, tem todas essas, essas modalidades aí de, de. Enfim, a organização do, do Comitê Olímpico. Então, o meu, meus títulos são reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Quando eu fui campeão pan-americano, a gente ganhou o Bolsa Atleta. Quer dizer, é, é como se fosse um outro esporte. Jamais será um esporte olímpico. Né? Tem gente ignorante que enfim, não, não entende a, a ecologia do esporte. E também você precisa do mar com peixe. Então, a Olimpíada de Moscou, como é que você vai fazer isso? Entendeu? Então... <risos> Mas... Deixa eu tirar uma
0: curiosidade com você aqui, que você nem vai, nem esperava essa pergunta aqui. Eu vi outro dia, não sei se você já viu no Discovery Channel, um documentário chamado Sereias. Não claro. sei se você já viu isso daqui. Os caras contam histórias que, pô, é impressionante. conta a mitologia da sereia. É, casos Tem coisa de Youtube Com os caras puxando uma rede com uma mão assim E tem uma forma Primeiro que assim, toda essa história começa Vou ser bem breve Que teve um, uma, uma onda no, Acho que no ano, no ano 2000 e pouco De baleias que, que, é, Milhares de baleias no, no, no litoral americano Que depois os cientistas estudaram Que era o, ex, o, o exército americano Usando testes de sonar Como arma entendeu? isso daqui fez as baleias, aí dizem que pegaram uma sereia lá. Bom, mas num determinado ponto desse documentário, caras que estão fazendo o que, que... que trabalham com exploração de petróleo e que vão lá fundo com aquelas com aquelas sub, mini-submarinos, cara, é impressionante, porque aparece um, um, um bicho, como é descrito, porque tem uma teoria que chama o macaco aquático, que, que uma ramificação do, do, dos nossos ancestrais foram o mar. Bom, enfim tem uma coisa, procura isso daqui, tem essa imagem desse filmado que é impressionante, porque chega a mostrar assim, aquela carinha feia para cara, que não é uma foca, é um, é um tipo tá? e com mão, assim, tudo. Você, bom, você não deve ter visto, mas você já ouviu história de, de sereia nos mares que você cantou, dos caras, assim? Ó,
1: pescador. Não, assim, história de sereia, não, mas você me lembrou, tem um peixe no, no Mar do Norte, no Atlântico, chamado wolfish, peixe-lobo. Que você vê a cara dele, é a cara de um sujeito, cara. Entendeu? O cara não é uma pessoa. Então, né, né, aquela história telefone sem fio, o cara às vezes vê um Wolfish de 200 anos, negócio escrito, aquelas né, nos livros antigos dos navegadores fala da povo gigante, aquelas coisas todas. Então, eu acho que tem algum fundo, fundo de verdade. Pode ser algum parente do Wolfish. Tem um, um peixe do nosso litoral que é um dos melhores para comer, eu recomendo. Chama sargo de dente. Você olhar para o dente de você pegar o sargo e só olhar isso aqui, você acha que é uma pessoa, cara tem uns dentinhos dentinho errado É um cara que nunca usou aparelho, entendeu? O sargo de dente é isso. Ah, então, é, tipo eu. E... <risos> É, é, eu, eu gostaria de imaginar que ele é mais gostoso de comer do que você, tá?
0: Morreu por, aqui, morreu por aqui. Esse galo velho da calda ainda. Hein?
1: Eu vi na live ontem. O da caldo. O voo da caldo. Cara, mas eu, eu você... lembrei de uma coisa legal. deixa só eu... ah, Você falou que tem o um, um macaco do mar. Tem mamíferos no mar, né?
0: Sim. O urso polar, por exemplo. O urso polar já desenvolveu não, é, até, é, é, até membranas.
1: Golfinho, né? E tem uma relação com a gente. Tem um vídeo no canal do YouTube, aquele dia que você estiver trancado no elevador com nada melhor para fazer. Tem um vídeo chamado Hey, That's My Sashimi. Ei, hey, esse Sashimi é meu. E é um clipe de um programa americano que eu, que eu gravei lá uma temporada do Spear Gun Hunter, do Outdoor Channel, enfim. Eu, eu, a última temporada do episódio que deu. Eu, eu quebrei o programa, né? Porque eu sou a estrela, convidada convidado da última temporada. Mas. Eu estou no mar e eu nunca tinha mergulhado com o leão marinho. E eu peguei um molete, que é um peixe excelente. Estou trazendo assim moletes, Com a lista, Tudo está filmado, então eu posso contar as histórias. E veio, vieram dois lobo, lo, lobos marinhos, que são, são uns bichos de, que, sei lá, 400 quilos, 500 quilos. Vieram, é, vieram em cima do negócio. Eu nunca tinha visto um negócio aquele. Eu morri de medo. Fui para a superfície, encolhi minha perna. E fui trazendo assim com medo. E eu vi eles vindo e mordendo o meu peixe. Mas quando eu olhei assim, na cara que eu vi o, o lobo marinho, pô, Marquinho, a cara dele era a cara que o gato faz quando está roubando comida na mesa, sabe? Assim, te testando, chegando perto, uhum. porque é um mamífero. E eu vi que ele estava com medo. Ele estava indo aos poucos e test me testando. Ele tipo, vou mais um pouquinho ver se ele se mexe. E eu vi que ele estava que, que ele preocupado comigo. A cara dele era que nem gato testando o dono. Uhum. E aí eu, eu fiquei brabo, encarei ele o, e o bicho é, se assustou. Né? Então, tem essa relação. Então, não só a gente tem uma comunicação com os mamíferos, mas os peixes estão acostumados com mamíferos. Então, quando eu estou mergulhando tá na pesca submarina e eu me comporto como um mamífero esfomeado, eu espanto todos os peixes. Eu tenho que me comportar embaixo d'água como um mamífero de barriga cheia, desinteressado. Porque senão eu não consigo me aproximar dos outros peixes. Eu sou o bicho mais lento, atrapalhado, pesado dentro d'água. Até um baiacu espinho com a barriga inflada consegue fugir de mim. Então, eu tenho que parecer inofensivo para, primeiro, os peixes não fugirem de mim, ou melhor ainda, que me considerem um motivo de interesse e que vale a pena ele dar uma nadadinha para dar um confere ali. O que é aquele cara ali interessante? Aí, pum, vai para a panela. Né? Tem um outro vídeo chamado... Man versus Yellowtail versus Sea Lion. Homem versus olhete versus lobo marinho. Que eu estou no México, no meu lugar, no meio do mar, e estou pescando vários olhetes. O olhete é um peixe maravilhoso que o lobo marinho ficou o dia inteiro vendo o olhete passar na cara dele, mas ele nunca consegue comer o olhete. Então, na... quando eu começo a pescar o olhete, quando dou uma arquada, é a chance na vida de, do, do leão marinho comer o olhete. Então, esse leão marinho ficou me perseguindo. A, a pescaria inteira está tudo filmado, vocês né? podem ver depois ele vai chegando cada vez mais perto, dá umas mordidas, então ele prova quando ele dá, aí que ele fica né, maluco. E eu tô com, eu tentando espantar ele, peguei o arpão e comecei a cravar o arpão nele, cara, com a mão, assim mesmo. Não para machucar. Na, na, na pra linguagem espantar. do mar, é, uhum. é, na linguagem do mar, eu pegar ou cutucar alguém com a mão, quer dizer, dá licença, por favor, faz a gentileza. Né? E nada, <risos> nada, o bicho não se mexe. Aí eu lembrei de um pescador experiente da Califórnia, que tem muito leomarinho lá. Ele falou assim, a única coisa que espanta leomarinho é você latir para eles. Então, tá quando brincando. não tinha mais recursos... Isso está no que vídeo, está filmado, cara. Está tá filmado. filmado, eu fiz assim... Roo! Roo! Um de 300 quilos e a minha volta foi embora. Tomou várias arcoadas mas não se apetou. Quando eu lati, é a língua dele. Então, tem esse negócio do mamífero e eles se comportam... Tem uma, tem uma relação Quem entende de bicho, entende de cavalo De cachorro, de gato Quando está interagindo com o marinho Tem alguma coisa ali né? Aproveita Sim. um pouco do, do conhecimento
0: E você tem alguma atividade é, Ligada à ecologia à marinha, à preservação do, do mar assim? Como é que está essa Sim. situação?
1: Sim, eu sou conselheiro Do Mônaca Garras Que é o Parque Marinho aqui do Rio de Janeiro Das Ilhas Cagás, são aquelas ilhas em frente A Ipanema. Eu sou um dos fundadores, até idealizador do, idealizador do parque, é, na época do governo Sarney, muito tempo atrás, enfim. É, e o que eu faço? A pesca esportiva e a pesca... De todas as modalidades de pesca conhecidas pelo homem, a mais seletiva e sustentável é a pesca submarina. Né? Se a gente aceita que o ser humano pode comer peixe do mar, entendeu? pode comer peixe... É, se a gente aceita que o ser humano pode comer peixe do mar, a melhor maneira de conseguir esse peixe é através da pesca submarina. Então, ao promover meu esporte, a pesca sustentável, é, eu estou promovendo o, o uso racional de, de um bem finito e essencial para a natureza. A gente já tem, a indústria da pesca, já tem toda a tecnologia para pegar todos os peixes do mar. Entendeu? Virou videogame. O cara é pescador, não precisa nem se molhar, cara. É videogame mesmo, tem satélite, não sei o quê. E não, não tem peixe para essa indústria toda, para esses barcos todos. Então, não é, a, 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 a decisão agora é se a gente quer ou não pegar todos os peixes do mar. E se a gente realmente pegar todos os peixes do mar, a vida na Terra acaba, porque a gente está tudo relacionado, não tem comida para todo mundo. Então, eu, eu brinco que a, a humanidade precisa da pesca submarina. Não só precisa, mas depende da pesca submarina. Porque você, se você aceita que sem a fauna marinha... É, a humanidade acaba, passa a ser essencial para a sobrevivência da humanidade o uso racional a pesca sustentável. E eu estou na fronteira da, da pesca sustentável, fronteira humana da pesca sustentável. Ninguém, a não ser outras poucas pessoas que não só praticam a pesca submarina, mas praticam da maneira que eu pratico, são, são as pessoas que exercem a pesca mais sustentável existente no planeta, que é é essencial para a nossa sobrevivência. né?
0: Eu sou muito fã do, do Mob Dick, né? tanto do livro do, é. do Melville Marvin. como do filme é. com ah, o Melville. Gregory Peck, etc. É. Você, você já viu, que já, já, já deu de frente com Cachalote, assim ou não?
1: Não, não, eu já, só Jubarte. Só Jubarte uma, é mansinho, mas... né? Assim, né? É... Com cachalote, é o Cachalote que tem do... forma de ser bravo. Né? É, não sei quanto isso se deve ao Melville, né? É real, <risos> mas você lê o livro, você fica com medo de cachalote. Né? É, vingativa, né? Vingativa. Exatamente. Mas, mas é, quando eu vi as baleias, elas não estavam muito interessadas em mim. Ela meio que passa batido. No meu no Instagram, uns 4, 5 posts atrás, tem duas do, do Jubarte, assim, dois ônibus passando por mim. Foi inacreditável. E mesmo nadando lentamente. Ela é lenta para a baleia. Para a gente é muito rápido. Então, para você acompanhar no fôlego, você, eu tô batendo a perna toda a toda velocidade e o, o fôlego acaba. Eu já mergulhei algumas vezes com tubarão-baleia, que não é um mamífero, mas Sim. é um peixe de 7, 8 metros. É o
0: maior peixe, É o maior peixe. É o maior peixe.
1: É o mamífero. É um
0: mamífero, mas é. Ele é, é,
1: mamífero é mamífero também, né? Não, não, é peixe. É ah, um condrito. É é, não, um é um tubarão.
0: Um tubarão é tubarão, baleia, mas,
1: parece... não é, mas não é baleia, eles chamam de baleia pelo, pelo tamanho. Pelo
0: tamanho, uhum.
1: Então tinha um filhote, o filhote era um bicho de 4 metros, assim, e a gente mergulhando, e ele todo dócil, curioso, e eu já tinha aprendido, o Condrit, a família do tubarão, a raia, eles têm uma pele grossa, e se você fizer assim com a mão, faz um rec-rec, que para eles é um, é um cafuné. Então, eu já tinha aprendido, eu já tinha feito cafuné num peixe lua uma vez, então eu falei, vou, agarrei o a, pela barbatana o, o tubarão-baleia e comecei a fazer assim na nas costas dele e ele meio que gostou. Então, eu subia e ele não ia atrás, ele ficou o tempo inteiro ali rodando a gente e querendo mais rec-rec, cafunézinho, né? Mas eu estava ali fazendo pesca submarina. eu queria comer peixe, né? Em, no, no, chega de festinha. Então, eu falei para o meu amigo, ó, chega, vamos... Vamos, tomar, vamos voltar para o serviço aqui, deixa esse tubarão baleia para lá. Só que ele continuava seguindo a gente, ele não queria parar, entendeu? E ele espantava os peixes. Então, chega uma hora, pô, não dá para a gente mergulhar aqui, vamos embora porque esse, esse bicho aqui está atrapalhando a gente. Subimos no barco, deu uma volta na ilha, assim, 10 minutos navegando, deu uma volta na ilha, paramos o barco, jogamos a âncora, pulamos na água, pum. Estava lá o tubarão ali embaixo do barco. Ele seguiu o barco e foi atrás da gente que ele queria. O <risos> cafuné. Ele queria o cafuné.
0: <risos> Agora me um os negócios: Lula gigante, polvo gigante, isso é lenda ou existe mesmo?
1: Não, isso existe. Isso existe. Não, tem uma Lula perigosa. Tem uma Lula perigosa. É... Ela fica no Pacífico, ali na fronteira do Peru com o Chile, mas é um peixe de profundidade. E não é uma ameaça para o pessoal da pesca submarina que está muito na superfície. Mas é. já houveram poucos casos do mergulho mostrar, muito profundo né? de tanque dela de, de atacar ah. o mergulhador.
0: Deixa eu mostrar, eu não, não vou disso. tirar a roupa, não, fica tranquilo,
1: coisa. <risos> Acabou de entrar a Kemi, que
0: é minha tatuadora, né? Você sabe que eu fiz o brasão dos Ridolf aqui, né? Você viu Cara, eu vi
1: hoje, ficou muito maneiro. Ficou muito maneiro. <risos> muito... E você você sabe o que significa. E
0: você sabe que Reyndorf significa descobrir isso tem de fama de lobo? Sabia disso?
1: <risos> Muito apropriado, né? Muito apropriado. Fama de lobo assim, é, é apropriado aí pro Wolverine, né, cara? Não podia ser o nome melhor. Não, eu aprendi <risos> isso contigo hoje, aí eu vi, eu vi seu post, a tatu ficou errado Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas essa aí eu gostei, cara. Até comentei aqui que... <risos> Pode ser, honra a família Ridolfo. né? muita história. Deixa,
0: deixa eu te falar, perguntar para você, cara, uma coisa que a gente tem que explorar também. Você falou em Hollywood, estava etc. etc, etc. Eu, eu, eu sei que você tem esse, esse trabalho aí de, de, no, no YouTube, etc, etc, etc. Mas eu sabia que você também foi dublê e instrutor de, 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 em filmes, é isso? De, de ação isso, submarina? Eu,
1: eu, é, eu faço produção aquática. É, que, vamos dizer, tem uma cena de mar, precisa alugar o barco, precisa de um achar a praia certa para filmar, tem que saber o dia, a hora certa, vento, maré, tem que ter é, o salva-vida, tem que treinar o um elenco, tem que ter o um dublê, tem toda uma, uma dificuldade é, para filmar cenas de mar e água, piscina, que não é uma coisa comum. As produções perdem muito tempo e dinheiro errando isso. E aí é onde é que eu entro, esse conhecimento náutico, eu sou formado em jornalismo, tenho, tenho uma experiência diante atrás das, por trás das câmeras então juntando essas duas esses dois conhecimentos isso rende é, é, tem necessidade tem trabalho tem serviço. não sei ah, mim mas há é um... que
0: filmes filmes conhecidos ah, aos poucos,
1: ah, né? penetras DPA tropa de elite paraísos artificiais em Hollywood eu fiz os turistas é, turistas é aí incontáveis publicidades tem uma série nova agora Dom que vai, sair na, que vai sair na Amazon Prime, que. que. Bom, que eu faço a cena. Eu, eu faço umas pontas, versão um policial, no paraíso no Artificiais eu prendo o galã no final. Minha, eu estudei muito, minha me <risos> frase assim, cala a boca, cabeludo! E pá, tapa na cara do <risos> sujeito. Que filme <risos> é esse?
0: Eu vou ver,
1: Paraísos artificiais. Da onde esse uma... filme? Ah, é, tá no. Enfim, tá online um né, em algum lugar. É, talvez na Netflix. É, é o filme depois do pessoal do Tropa de Elite. Tropa de Elite, eu fiz um PM. acabei Eu fiz um PM depois, um, um jornalista, mas a minha cena acabou cortada. Mas eu fiz aquele <risos> treinamento do Bop, né? tudo aquela coisa. Tô, foi, no, cara,
0: foi... O Tropa 1. Um, um.
1: é. o, o Zé Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite, é pescador submarino. Não só ele, mas a família inteira. O avô dele o Antar Padilha, um pescador super famoso, lendário. E ele foi meu parceiro, eu tinha uma lancha, a gente era sócio de uma lancha aqui no Rio. E aí ele falou, oh, imagina, está precisando alguém para fazer PM aí, você quer fazer o teste? Aí eu falei, eu quero, eu falei, oh, mas o teste é em São Paulo. Aí eu falei, cara, que coincidência, eu estou indo hoje para São Paulo. E, e era mesmo, eu encontrei com ele na rua, ele falou isso, e eu estava indo para o aeroporto, foi assim. Aí eu fui para São Paulo... E fui para a reunião. E eu já fiz teste de comercial. Já fiz uns comerciais, umas coisas assim. Eu tive uma breve carreira de modelo. Entre essas <risos> coisas Então, eu estou acostumado ao teste. O cara te dá falazinho oh, ó Você vai, pede uma Coca-Cola, bebe, sorri. Eu falei, Isso aí eu sei fazer, eu não sou ator. Mas eu sou cara é, de mas... pau. E, 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 e teste comportado. de PM? Como é que é teste de PM? Vai, banco não. PM. Então, Sabe, então, toma, então, tapa eu... na cara, vagabundo. Pá! É, é. Então, foi mais ou menos assim. Eu, eu sabia que era um filme de polícia, né? Então, cheguei ah. o teste falei, vai ter, uma... vai ter um teste assim. O cara vai mandar eu falar, cala a boca, vagabundo. Vou bater em alguém, vou Eu nunca fazer isso. <risos> Faço cara de sério, ó. Já sou réco, né? de é, preso, esteja preso, né? Teja Fale, preso. olha É, vou tirar onda nesse teste. Aí, entrei no, no, no estúdio para fazer o teste. Pô, a câmera, a luz, a equipezinha lá, o diretor de elenco, duas cadeiras daquela de plástico. Aí, o cara fala assim, eu vou tocar uma música e você dança. Falei, ah. <risos> eu não tô preparado para isso, pô. Eu, eu falei, o quê? Ele é, eu vou tocar a música e você dança, se expressa. <risos> pô, eu não sou ator, cara. Eu, não, eu pensando assim, eu não, pô, eu não sei. Eu falei, ó, gostando do rock and roll? Eu só gosto de dois tipos de, de música, rock e punk rock, né? Aí o cara botou uma musiquinha lá. Uma musiquinha lá <risos> eu falei, não, não, peraí, bro, bota um rock and roll aí. Aí o cara botou uma metálica. <risos> Aí eu comecei a quicar aqui assim. Aí tinha a cadeira de plástico, eu fui correndo e pá! Tinha um bico na cadeira de plástico, eu a cadeira de plástico contra a parede. Eu tava de sapato. Ah, e... Aí o cara corta, corta. Ele, pô, não é pra quebrar o estúdio, não, não sei o quê. Eu falei, é, desculpa, foi mal, é porque eu me empolguei a música. Por favor, bota o rock and roll de novo. Aí começou o rock and roll, comecei a pular assim e dei outra bicuda na outra cadeira, quebrei outra cadeira e passei no teste. <risos> aí fui fazer aquele treinamento com a Fátima Toledo, tortura o cara eu, eu teve um treinamento que eu era, eu, certo momento eu ia ser o Rodrigues, aquele cara que queima no, no pneu né?
0: como aqui que, é que então, queima
1: no pneu? queima não, no filme os ah, que pega, ele sim faz no você, você,
0: você é você aquele, é aquele cara lá aquele personagem é, porque, que, que aconteceu? Eu, tá ia o o P... PM,
1: <risos> é, eu ia ser o PM tá? aí, um dia sete horas da manhã Ligou o Padilha, ligou para mim e falou assim: Chiquinho, sua mãe te pariu, mas eu vou te pôr no mundo. Você vai ser o Rodrigo O cara que era o ator brigou com não sei quem e abandonou o negócio, ele falou assim: Você vai ser o Rodrigues. Então eu passei duas semanas ensaiando as coisas do Rodrigues, inclusive aquela cena que eu fico queimado no pneu e, e torturado pelo Fábio Lago, que era, o, que era o bandido do filme. Cara, um ano e meio depois, eu vi o Fábio Lago do outro lado da rua, cara, eu começava a suar e tremer, cara. É um negócio. <risos> é intenso, super realista, mas Não, acabaram botando. É né? é, mas acabaram botando um ator de verdade, né? Porque tem um limite até onde a cara é de pau e sentamento dá pra Dá para ir, né? Cala a boca, a vagabunda e dá dois tapas, é, 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 é.
0: Literal, Literalmente eu queimasse o filme, né? É,
1: queimasse o filme. Exatamente. E deles também. Quem foi o idiota que botou esse cara aqui, né? Mas o. Então, aí eu já fui, eu já fui policial também no, no Spinoza, no episódio do, do Henrique Fonseca, que foi do, do da HBO, também policialzinho, PM, duas falas. Tá, tá lindo pra mim. Agora nesse último do, no, no Dom, eu sou do Breno Silveira, pô. Breno Silveira, é, recorde de bilheteria aí, dois filhos do Francisco. Eu sou um traficante. Também tem uma fala, prendo o galão no final. É, não, aliás, desculpa. Eu prendo o galã, o galã foge de mim que eu sou traficante, a gente bate de lanche, eu boto o fuzil na casa de, cara dele, aí chega os policiais e me prendem, entendeu? Mas assim, uma fala. Então o que acontece? Eu não sou ator, entendeu? Eu isso é quase um hobby. Eu eu me divirto. Duas, duas, três vezes por ano, eu passo uma, duas semanas num set de filmagem. E, e Mas tem muitos é muitos
0: tem muitos diretores que gostam do não ator. O que chama de no acting, né? que é um estilo. Né? No é, acting, mas aí né? o
1: cara é o cara que é aquilo de verdade. É que nem no Tropa de Elite, eles pegam um PM para fazer papel de PM. Aí o cara consegue fazer. Então, enfim, uma coisa, eu trabalhei no Ministério Público, fiz diligências, já tive uns trabalhos sérios assim, nego dando tiro. Então, esse lado agente da lei aí eu sei fazer, entendeu?
0: Bom, eu não poderia acabar essa live, que logo vai acabar, sem deixar de falar de futebol, né? O senhor estava até... Né? Aí a nação flamenguista, que sempre também me acompanha, por favor, entre na sala, né? Porque você estava todo pimpão, passou 2019, todo pimpão, né? era outro patamar. É outro patamar, não tem realmente era um patamar. O Flamengo deu aquela reviravolta, né? Acertou suas contas, mudou. Era praticamente uma, um time da Champions League aqui largado perdido aqui no era, Brasil. É, é. Era. Até, era, até não. chegar, até chegar. No William é o Olha
1: só, a gente realmente precisa marcar essa live só para falar de futebol. Mas você tocou no assunto agora é sério. O Flamengo tá jogando sem torcida. O ano passado inteiro era sempre 12 contra 11. Mas o, o salário tá... tá em dia,
0: né? Um milhão de, de reais por mês. É, mas não tem a torcida, torcida, torcida empurrando
1: o time. E aí põe na conta ah, do... É. Põe na conta do... Põe, tu, foi, tu, na... Tu,
0: tu faz cafuné em tubarão-baleia <risos> e aí
1: vai fazer cafuné nos
0: caras. falar: ah, não tem torcida, mas vai, joga a bola. Oh. Não, você acha você que tá, esse dominé? Gato gol, Você acha que o gato... vai dar certo aí? Você acha que vai dar certo?
1: Eu acho que o time ia cair, ninguém mantém aquele nível, então o time ia cair com Jesus e sem Jesus, sem torcida atrapalha. E eu, eu não gostei das substituições, já é cedo para julgar o cara, entendeu? Mas é, chegou é, a Rascaeta,
0: ele. né? Está é parecendo que foi é, aos tempos do Abel Braga, é, né?
1: É, tem dois craques mesmo no time, tem dois caras fora de, fora de série no time do Flamengo: a Rascaeta, a Rascaeta e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Entendeu? Então, os dois caras têm que jogar. O resto é negro esforçado, bem treinado, com algum talento. Agora, a gente tem uma, uma história boa de futebol ah, Flamengo ah. Que, que posso até dizer que você salvou minha vida. Não
2: é? não que, aquela gesto. briga?
1: Não, não foi da briga, não. É não live, né? <risos> Ó, vai ter uma live só de futebol, a gente falando das porradas aqui que, que já rolou ah, de futebol. Ah, Mas, ah. não sei se você lembra, no dia que o ACDC... Pediu, escolheu você, o Ira, para abrir. O Não, fui eu, o
0: Ira da nossa parada.
1: É, é, é foi o Inácio. É. é, foi exatamente. É, escolheu você para abrir para o SDC no, no Morumbi. Foi véspera, foi 2009, foi véspera do Flamengo e Corinthians, do Adriano contra o Ronaldinho. V, é, semifinal do. Que é aquele
0: goleiro do... lá entregou, entregou é, é, aquele assim, pênalti, né? Para é, aquele sem vergonha. Aí, outro Sempre. dia o São Paulo, São Paulo poderia ter derrubado o, o, o Corinthians aqui no Paulista. Não, tem que jogar sério. Entrega! Entrega, porque eles fizeram isso com a gente, né? É,
1: exatamente, exatamente. Exatamente, tu lembra bem. Então eu, fui, eu falei, pô, perfeito, eu vou pa passar um fim de semana em São Paulo. Sexta-feira tem o show do ACDC e Camarim Backstage, toda aquela moleza, obrigado. Que né? me proporcionou. Murumbi lotado e no dia seguinte tem o jogo do Flamengo. Aí eu pensei, Pô, eu vou dar uma cutucada nesses caras. Não sei se você lembra, eu levei a camisa do Flamengo para o Morumbi. E eu antes de você disso, entrar no carro, antes de você entrar no palco, <risos> eu vesti a camisa do Flamengo e falei: vou, subir, vou entrar no meio do palco aqui a camisa do meu Flamengo, meu com o balancinho, o Morumbi vai ter o caos, cara. E comecei a andar em direção ao palco. Alguém tinha tocado antes de você, cara. Eu ia entrar no palco, cara. Ia ser, acho que até uma responsabilidade Eu penso do meio até. Briga, nego derrubar o palco, né? era Flamengo e Corinthians na liderança. Brigando, aí entra o magrelo. No estádio do Morumbi. De... É. Morumbi. com a camisa do Flamengo. Aí, eu, é Rogério, como era o nome do teu produtor, cara? Agora eu esqueci. Ele me segurou. Eu falei assim: você tá maluco, meu? Não é em três anos, meu. Eu não entrei, não. Eu nem sabia que
2: você
1: não <risos> É, você tava no camarim, mas eu falei: não, eu quero entrar, Flamengo campeão. Adriano, eu me segura. Os caras, não, meu irmão, você tá maluco.
0: Mas sabe o que foi engraçado nesse dia, né? É, sempre... é muito difícil você abrir. É, um show desse, né? Geralmente as pessoas estão... É normal. As pessoas estão lá e falam assim, puta, o que o Nazi está fazendo aí? E os caras achavam que eu ia tocar só blues. Eu fiz um puta show pro público, pediu bis. Não sei se você eu lembra, lembro. mas... Eu mas eu entrei, eu lembro até do filme do Mohamed Ali, antes que eu o do documentário do Mohamed Ali, que estava um clima de de velório, antes de ele enfrentar o Jorge Forman lá no, no, na África, né? Eu, eu ele fala assim, mesmo. que vocês estão aqui, é que morreu. E eu também entrei no meu caminho, e tava todo mundo, parecia assim, ó, oh, Nazi, valeu, eu só voltava assim prazer ter te conhecido, <risos> né? Eu cheguei de tarde, a banda tava passando, só eu nem entrei, eu só botei minha carinha de fora, aí o povo que tava lá na frente, que acho que já tava tá lá desde as duas da tarde, me olhou e falou assim, ei, Nasi, vai tomar no cu. Ai, vai tomar... Eu entrei e falei assim, o oh, macaco velho, né? Tá bom, deixa aqui. Aí entrei e deu um puto, achou que foi uma patada na cara de todo mundo, né? Mas só o clima no o, clima no, o clima no o clima no Camarim era assim de velório, coitado do Násio. Vai, vai para lá, vai
1: para a areia. Né? Depois já de Braga no Rock Rio. É. É. cara, você arrebentou, você tocou, você tocou sei lá meia hora, cara. Ou teve é, mais 40 é. segundos.
0: Não, o público é. pediu, mas eu não voltei que falei na mas sabe o que foi my... o... É.
1: Agora eu lembrei de duas coisas. Quem me deixou entrar no palco foi o Robério, que fazia o Camarim. O Robério é, do, do, é, do Camisa do, de Vênus.
0: Que era o produtor da evento.
1: É, é. E acho que aquele, esse clima sossegado no Camarim foi uma coisa que ele me contou. Ele falou assim, pô, 20 anos fazendo Camarim, Madonna, YouTube, não sei o quê. Primeira vez que eu não vejo álcool no Camarim. O pessoal da CDC pediu sopa de cenoura. Não sei se você lembra disso. Ah, bom, peraí, não, não.
0: Ah bom, que eu pensei que era o meu. mas é para... mentira.
1: Não, era, era pro. A CDC era o Joelinho tomando sopa de cenoura, cara. E era tudo calmo ali, cara. Chá e sopa de cenoura. Então, de repente.
0: É... Tudo Foi isso, isso que... pra mudar tudo isso para mudar de assunto do Flamengo, né? Tudo isso, você tava todo <risos> pintão, achando que era em outro patamar. Olha só, ano, era... passado, ano passado, ano passado,
1: nessa época, o Flamengo tava nessa situação também, cara. A gente reagiu no segundo, no, na segunda metade do brasileiro, então, ó. Piano Agora, fiado. deixa eu, falar, piano deixa eu falar um
0: negócio. Esse Jesus aí, de, foi de Jesus para Judas, né? Vamos, vamos combinar aqui, né? Porque o cara não só, assim, ah, deixou, não deixou vocês se prepararem para um novo técnico, não, né? Vai tipo, ficar e agora tá aí, tá querendo levar meio time, né? Quer levar cara, o Gerson, é o quer levar tipo, tem, o Brunetti. Tem gente
1: aí na mídia social, ah, obrigado, Jorge Jesus. Obrigado, gente, caralho. Gente, assinou o contrato, abandonou o time, pô, tá tentando levar jogador, não deixou ninguém. Eu não, não gostei, não, cara. Tá fora, não é bem-vindo, não, cara. Não
0: é bem-vindo, E não. na boa, né, cara? E na boa, né? O cara tava com um time -maço. Que, que, que na mão dele já estava jogando de vendado, uhum. na, na maior torcida do Brasil, quiçá do mundo, né? Ah, bem. tudo bem. ó oh, meus amigos portugueses que estão me vendo, chuto-se pra um tapé, tudo bem. Ah, tudo é. bem, né, meu? Oh, ah, é. que eu tô com medo de Covid. Ah, tô com medo de Covid. É.
1: Não, eu não gostei, cara, não gostei nem um pouco. Foi
0: cuzão, foi cuzão.
1: Foi cuzão, puta cuzão, meu, puta cuzão. Né? Puta, assim, puta tá. cuzão,
0: meu, hora se é. fosse eu dá uma porrada nele, meu. Puta
1: porrada, meu. É, e agora tem duas coisas. É, primeiro, é, tem um ditado de pescaria. Você nunca sai do peixe para achar peixe, entendeu? Você está num lugar que tem peixe, aí você está pensando, pô, se aqui tá bom, imagina lá. Aí o cara vai lá... Não tem o peixe lá. Quando ele volta aqui, também não tem mais. Então, ele fez exatamente isso. Ele saiu do peixe para achar o peixe. Ele, ele, em nenhum lugar ele sairia do Flamengo e encontraria alguma coisa melhor do que estava que rolando aqui. E tudo já Sim. amarradinho, tudo, tudo montadinho. Né? É, tudo, tudo Uma engrenagem ele, ele saiu, toda. É. Nego perde campeonato assim. Começa o campeonato, cai numa pedra. Uma aqui tá bom mas porra, será que fulano lá tá melhor? E vai lá. Então, ele, ele saiu do peixe para achar peixe. Tentando o lado dele, talvez, talvez tenha alguma coisa tipo, pô, a gente tá no ápice, daqui só vai para baixo, melhor não fica, é melhor eu sair daqui enquanto tá
0: ah, mas isso se fosse melhor? Ele foi, ficou uma temporada só, seja bicampeão da Libertadores, que nem claro. o São Paulo, que nem o São Paulo, tipo, né? <risos> tipo que nem o São Paulo, né? Que nós somos é, tribos, a gente foi tipo, é biconsecutivo. Né? É. É. Aquele bravo, passado, aquele tempo. Ai, meu Deus do céu! É, time, tá time do goleiro. Pô, vai, vai de novo! Pô, vocês enfrentaram o Liverpool, perdendo de 1 a 0, podia ter ganhado. Pô, oh, é, podia ter sido uma... Segunda? Pô, eu posso ir para um mundial e ser campeão mundial. Você sabe quando ele vai ser campeão mundial com o Benfica? Ah. Never. Ah. Jamé. É, jamais, Jamais. É como se fala é. em Portugal? Ah, ah, sei é. lá, entendeu?
1: Jamais será. será, jamais
0: será. Jamais <risos> será. Pô, achei um é, pouco eu... de falta de ambição, de coragem. Eu, eu, eu achava que é. ele não ia sair. Achava que era, era coisa...
1: Pra não, exatamente. Para mim, eu achei que talvez jogador com... com, com com oferta milionária, fosse tentado. Mas ele sair pegou de surpresa e eu não gostei. Para mim foi, lógico, pode ter bastidores, que eu não sei, mas com os fatos Tem que eu vi foi, foi de... 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 mal caratismo.
0: Porque o que eu acho pior foi assim, o, é, o primeiro contrato dele com o Flamengo é, não tinha multa de né Tipo é. assim, Ora, vamos ver se dá certo, se não der certo, é. bye bye Solon long. Aí, depois, como deu certo, o Flamengo fez um contrato com ele. Ele podia ter chegado e falou assim, não, vamos continuar. Não, ele falou assim, não, vou, vai ficar ele. E o Flamengo não se preparou para poder procurar um outro carro. Se ele faça assim... Não ó, levou
1: fé, não achou que ele fosse sair. Mas aí... ele ele deu sinal. Porque no contrato de renovação, ele fez a multa recisória de um milhão. Multa de um milhão, pô, é, nesse, nesse, nesse universo, é que nem tem um milhão.
0: Um milhão do quê?
1: Eu acho que não, de... acho não, um milhão de euros, mas mesmo assim, mesmo assim, nesse universo isso não é nada. Na caça submarina também não é ah. nada. Eu só, não, só... eu digo não, não é no meu, meu é... universo, <risos> no meu universo, meu é... universo
0: é o universo do Flamengo tu... de hoje em dia não é. é. Flamengo, é, então, Flamengo ele
1: já ele já tinha alguma coisa, Para então, ele botar essa multa é. rescisória baixa tinha alguma coisa já, ele já tivera ali. E, se a galera tivesse mais atenta lá no Flamengo ia se ligar, pô, Se ele quer a multa rescisória baixa porque ele tem é. Ele tem alguma é, pretensão ou vislumbra a possibilidade de, de querer sair e romper o contrato. Mas para mim não, foi não, decepcionante ó, e não, tá, não é bem-vindo, é, não, cara. É. Não atravessa ó, eu, na minha E eu até não, vou não. te falar,
0: a gente brinca pra caramba, né? Mas assim, o Flamengo. Como é o nome do presidente que saiu? É, o que o botou, de Melo. Assim, o Bandeira, Bandeira é o de fez um trabalho. O Flamengo, você sabe, era um time endividado que, que passou.